0: ¿Qué debo comer para bajar de peso? Pregúntale a Eli. ¿Qué debo comer para aumentar de masa muscular? Pregúntale a Eli. ¿Cómo debo alimentarme para mejorar mi calidad de vida? Pregúntale a Eli. Este es el podcast de Nutrición Inteligente, en donde romperemos mitos y revelaremos verdades sobre nutrición junto con la doctora Elizabeth Campo. ¿Tienes dudas? Pregúntale a Eli. Hola, ¿Cómo estás? Y bienvenido una vez más a este espacio Pregúntale a Eli. En esta ocasión vamos a platicar sobre los alimentos que nos pueden ayudar a lidiar con este sentimiento de pesadumbre, esto que a nadie le gusta que es la depresión y también nos va a platicar un poquito la doctora Eli por qué eh, pasa eh, que de repente comemos ¿Cómo saber si estamos comiendo por depresión? ¿O de verdad estamos comiendo por una reacción pues fisiológica que tiene el cuerpo? Entonces antes que otra cosa saludar a Eli Ocampo Hola Eli ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un tema muy bueno, muy interesante que pues, creo que en algún momento de nuestra vida, yo creo que unos más, otros menos, sí si nos hemos topado con esta parte de la depresión. Entonces, vamos a hablar desde el campo de nutrición, eh, cómo lo podemos abordar y cuáles serán las mejores estrategias para que, como prevención, y si actualmente la tengo.
0: Perfecto, Eli. Entonces, primero lo primero, ¿cómo saber Diferenciar cuando de verdad estoy comiendo porque tengo hambre Porque mi cuerpo me lo pide O muchas veces creo que sí puede prestarse a que nos podamos confundir Y que estemos comiendo eh, Pero este, esta acción Pues sea realmente porque pues, traemos algo ¿no? Que muchas veces no identificamos Que estamos deprimidos Entonces primero cómo saber cuando estamos comiendo por depresión O si efectivamente si es porque pues ya Nos hace falta echarnos nuestro taquillo
1: pues fíjate que eso es un tema muy amplio la parte de conocer el, el diagnóstico como tal depresión y también que está abordado hacia muchos factores tanto como trastornos en conducta alimentaria, el dejar de comer o comer mucho, que ya lo conocemos como anorexia o bulimia. En este caso también la depresión se puede observar con algunos síntomas, por ejemplo una persona que duerme un montón que duerme más de lo habitual, o sea, todo el tiempo quiere dormir, eso, está presentando episodios. En el caso de la comida, por ejemplo, eh, hay, hay sus diferencias, hay personas que este, comen mucho y tienen atracones y entonces empiezan a tener sentimientos de culpa, sentimientos de frustración, porque entonces este, ya subieron de peso, porque entonces ya tengo gastritis, ya tengo muchas situaciones, ¿no? Y, Viceversa, la parte por ejemplo de las personas que dejan de comer o se inhiben porque esas personas pues tienen anorexia y entonces eh, el, el dejar de hacer ese mecanismo pues los lleva a una eh, pérdida de peso bastante este, grave que las puede llevar hasta un hospital y básicamente es conocer qué está pasando en mi cuerpo, que todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, todos tenemos estos rasgos de personalidad que lo podemos demostrar comiendo o comiendo mucho o lo podemos identificar con alguna manía o con algún alimento. Entonces, eh, principalmente hacernos conscientes de los problemas que realmente tengo. O sea, si te, tomar conciencia de eso, que, re, que si digo, ok, este, estoy presentando, ya no estoy comiendo tres veces al día, a lo mejor estoy teniendo a veces sí como, a veces no estoy, estoy triste y tuve un estrés en el trabajo y empecé a comer muchos alimentos entonces ahí es cuando esos signos de alerta podemos identificar de acuerdo a lo que estamos viviendo en ese momento
0: Claro, alguna vez escuché por ahí o no recuerdo si lo platiqué con alguien que me comentaba, bueno, es que todo en el cuerpo es químico, o sea, todo lo que vivimos, todas las regiones que, que tenemos, pues eh, realmente se basan en situaciones químicas que ocurren en nuestro cerebro a nivel corporal también, entonces ahí viene, creo yo, una parte bien importante que, por ejemplo, es la, la serotonina. Sí, corrígeme si no, eh, que es la que, eh, es esta pues eh, de este, este químico que segregamos del cerebro y que nos permite estar pues más alegres, ¿no? Más eh, contentillos, sino no muchas veces tiene que ver con, con factores externos, sino que nosotros inclusive hasta podemos eh, eh, hacer que esto se genere más con cierto tipo de alimentos, pero bueno antes que otra cosa, si es correcto la serotonina es eso, o, o cuéntanos, ¿qué es la serotonina, Eli?
1: Sí, fíjate que es un neurotransmisor nosotros tenemos en neurotransmisores en nuestro cerebro hay diferentes hay unos que son pues adrenalina, no adrenalina, dopamina, serotonina, que es la este neurotransmisor encargado de la felicidad, como bien lo decían, pero tienen un mecanismo de acción que trabaja con una sustancia que se llama triptófano eh, Fíjate que el hablar de una manera fisiológica de conocer pues que el cerebro tiene, es como un mapa mental que tenemos que revisar de cuestiones del lóbulo frontal, el hipotálamo, o sea, diferentes partes y cada uno de ellos pues está encargado de darnos como ciertas funciones, sin embargo fíjate hablando también estableciéndolo a, a la cuestión de las, de las personas, no solamente el hecho de que yo tenga una depresión o a lo mejor el hecho de que tenga un trastorno de conducta alimentaria, pues también puedo nacer con ese mecanismo de no secretar de manera adecuada la serotonina por ejemplo o alguna sinapsis, la sinapsis es cuando una conexión entre dos neuronas hace para poder el estímulo del resultado, o sea, ese es cuando hacen una sinapsis. Entonces, el hecho de que a lo mejor yo por nacimiento, por cuestiones este, patológicas, no estoy haciendo esa sinapsis, ese choque de estas dos eh, neurotransmisores para que me den ese estímulo a sentirme contento, feliz o estable pues muchas veces por eso pueden venir los factores de presión y dices, bueno, pues ni siquiera tengo problemas, ni siquiera tengo este cuestiones de estrés y me la paso triste, llorando, etc. Entonces, por eso no, se, no te, también tenemos que investigar esa parte y no verlo como algo malo, sino también establecer los diagnósticos correctos. Para eso están las personas adecuadas, como los psiquiatras o los psicólogos, que, se, que pueden darte ese panorama más amplio y decir qué es realmente... Eh, la patología que tenemos y cómo lo podemos abordar, ya sea con pura terapia o por una cuestión conductual. Entonces, la serotonina sí tiene como esos efectos positivos que nos pueden dar en base a esta sensación de felicidad. Yo creo que el primero que tú me puedes decir, ¿cuál sería eh, el estímulo o que, con qué podemos estimular o qué alimento podemos estimular la serotonina? Pues principalmente el ejercicio. El ejercicio es bien conocido como el liberador de endorfinas. Estas partes, estas sustancias que nos hacen como sentirnos contentillos, sentirnos alegres, sentirnos de manera más este, cómoda. Y, y eso principalmente no tiene que ser un ejercicio estrenante. Yo siempre lo marco muy bien de que cuando hacemos una prescripción de actividad física tiene que ser... Un deporte, una actividad que a mí me guste, que a mí me apasione, que esté súper cansada del trabajo y diga, me voy a poner los tenis, el legging y vámonos, vámonos a hacer zumba o a hacer pilates y yo me siento feliz, me siento contenta, entonces muchas veces cuando establecemos ciertos parámetros, no, tienes que hacer gimnasio, no, tienes que correr 5 kilómetros y yo odio hacer eso, entonces al final del día no le doy esa continuidad, y no tenemos esos beneficios que queremos realmente con el paciente entonces la parte de la actividad física así como se prescribe una dieta también se prescribe una actividad física de acuerdo a mis capacidades no porque todos somos diferentes todos tenemos diferentes capacidades de resistencia de potencia y de fuerza y en base a eso pues ya establecerlos como algo que nos guste y que nos pueda dar unas actitudes de que yo me vuelva más competitiva. O sea, tiene bien cansada, pero como me encanta hacer eh, pilates o me encanta hacer yoga, pues ya me eché todas las, eh, las, estas posiciones y todo eso para poder generar eso. Y me dice, estoy actuando de manera más saludable en mi organismo.
0: supuesto oye, ya eh, que tocabas este punto, hablando de alimentos, si hay alimentos, me imagino que nos permiten, o sea, en combinación con el ejercicio, alimentos que nos permitan segregar mejor la serotonina, entonces, ¿cuáles podrían ser estos alimentos?
1: Sí, por ejemplo, en el caso de, este, hablamos del triptófano, ¿no? El triptófano es esta sustancia combinada con este neurotransmisor que nos va, se va a secretar de manera más efectiva la sensación de placer o de felicidad. ¿Sale? Y entonces estos alimentos que son ricos en tritófano, de manera muy general, porque no porque algo sea bueno lo voy a consumir, y es que Eli me dijo que comiera esto y le meto todo el tiempo, no, todo tiene una cantidad y frecuencia también, ¿no? Pero fíjate que no hay alimentos que sean así como que, ah, mágicos, ¿no? O sea, no, realmente es un todo. O sea, es llevar una dieta, hacer ejercicio y todo. Nada más que los alimentos, por sus propiedades, por sus eh, cuestiones químicas que contienen de elementos, pues tienen ciertos beneficios que nos pueden apoyar en esta parte a secretarlo de manera más efectiva, como por ejemplo la avena. La avena es un, es un buen indicador, para alimento que nos pueda apoyar en esta parte del tritófano, los pimientos, por ejemplo el pimiento morrón, también me puede ayudar muchísimo, las nueces, también el té verde que tiene una sustancia que se llama teína, que esta también me puede ayudar eh, eh, en cuanto a la secretación de serotonina, los antioxidantes también, que promueven que pues, celularmente baje esta inflamación de ese estrés oxidativo, y el estado armónico y celular esté de mejor manera. Y la parte, por ejemplo, de las, todos los, los frutos rojos, ¿no? Fresas, franguesas, blueberries, alzamoras, porque son muy ricas en vitamina C. Yo considero que todos los antioxidantes son muy, muy buenos porque bajan esta cuestión celular. Pero en el cambio, por ejemplo, del omega-3, también que este se da más como en los aceites de pescado. Y en esta parte, pues, es el salmón, la sierra, que me pueden aportar esa desinflamación de estas este, componentes, ¿no? Entonces, eso sería como de manera muy general, pero al final del día los puedo implementar en mi dieta como parte de mis requerimientos, de mis cantidades, etcétera, Porque me, a mí me gusta mucho una palabra, es que, yo, es que yo hago mucha analogía con los pacientes cuando estoy en consulta y les estoy preguntando, oye, ¿qué comes? ¿cuánto comes? Y que me dicen, ay, es que luego sí me los como, ay, es que luego sí lo hago ah pues luego vas a secretar serotonina ahí luego te, te vas a llegar a la meta, ah, es que luego vas a tener toque, sí, es, es que es así, o sea realmente no es de una manera tajante pero sí es como una cuestión de tomar decisiones y de decir eh, que a mí me falta esta situación, pues yo me aplicaría en esta parte porque a mí Elizabeth me beneficia, no porque lo vi en una revista o porque lo vi en las redes sociales, sino más bien porque yo me conozco y sé cómo tengo este tipo de regulaciones para sentirme mejor. ¿Y qué crees? Mejoré en muchos aspectos, me sentí súper bien, cambié todo mi estado, fíjate que ya me metí a, ya tengo ganas de hacer ejercicio, ya tengo ganas de hacer esto, y entonces todo es... creo que es un todo, ¿no? Es, es muchas cuestiones. La salud mental es parte importante de la salud completa del organismo.
0: Claro, y ya casi para acabar... ¿Qué pasa cuando dicen que, por ejemplo, el chocolate, ¿no? O que los helados, o que este tipo de ah. cosillas que son, no, uff, no, yo cuando como esto me siento, pero si feliz con una lombriz, pero pues ah, bueno. Sí, claro. O sea, también me imagino que también se vale, ¿no? Pero hay que medirnos en cantidades. Sí, y fíjate que en, la, en las cuestiones de los azúcares, pues tienen una
1: cuestión fisiológica, ¿no? Hace muchos años, eh, creo que nos encontramos en la televisión, estos es comerciales, porque la gente casi ya no ve la tele, pero en esos comerciales donde decían, tus cinco minutos de tal marca de chocolate, ¿no? Y entonces todos decían, ¡ay, sí, sí cierto! ¡Eso me hace feliz! ¿Y, y, y cuánto me puede durar ese efecto, no? El azúcar tiene ciertos efectos en nuestro organismo de manera cerebral donde sí, sí lo secretamos, ok. Eh, pero el azúcar, el azúcar como tal, hace que mi efecto, en vez de durar menos sé, todo el día, para que yo esté bien, de manera eficiente, me va a durar alrededor de dos horas. Eh, eh, la ingesta de un chocolate de 18 gramos, que es la, la venta comercial que tenemos. Entonces, normalmente, y ya se acaban esas dos horas, ya me siento triste otra vez y otra vez le, le echo más. Entonces, aquí es muy importante, no solamente los alimentos, sino también acudir a terapia, o sea tener estas ayudas con estos especialistas que nos pueden apoyar de manera integral, no solamente llevar una dieta y, y checar los alimentos y todo, sino como bien les decía, o sea tener como un diagnóstico, este, verificar que, qué es lo que realmente está pasando en nuestro organismo y por qué ciertos alimentos pues me engancho, yo son esos, me siento bien, me siento acompañada, me dan placer pero de cuánto tiempo me dura ese efecto y al final qué me están provocando en el organismo de manera de cuestiones de salud. Entonces, sí es bueno en la cuestión del chocolate, pero igualmente todo se puede, pero siempre en medida y tomando muy buenas decisiones y acercándose con los profesionales de salud.
0: Perfecto. Entonces la, la recomendación y la conclusión de siempre es eso, o sea, tener eh, a la mano siempre el apoyo de un profesional como tú y eh, pues bueno como bien dices no eh, no basta con un solo alimento sino que es parte de un todo tiene que ver con ejercicio tiene que ver con dormir bien tiene que ver con eh, alimentarse adecuadamente y por qué no hasta darse esos cinco minutos de ese chocolate que no vamos a decir para no darles publicidad gratis
1: <risa> sí, sí. Sí, sí se puede. Aquí las cuestiones de la frecuencia y la cantidad también son buenas, pero eh, considero que es eso lo que más a nosotros nos, nos activa. Es algo que creo que ha sido el mejor antidepresivo que existe y a la actividad física que a ti te guste, que a ti te apasione y te, te enganche. ¿no? Eh, muchas veces eh, ahorita con las redes sociales están abordando muchos temas donde está la cuestión de la autoestima muy baja, por, por las situaciones de ciertos comentarios que hacen, o porque no te sigue tantas personas, o porque no tengo ese, esos tenis super padres de ese influencer que me... Cosas de esas. Entonces, la depresión y la autoestima vienen acompañados de todo ese entorno que estamos viviendo. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber que esas cosas existen y que, y que también tenemos que ser muy, muy conscientes a, a estas situaciones. Yo siempre les recomiendo que cuando tengamos un problema emocional donde a mí me está afectando el hecho de que pues me crea una emoción, ¿no? El, el ver que esa persona a lo mejor sí puede llevar una dieta, esa persona sí puede hacer ejercicio y yo de este lado atrás de la pantalla, de, atrás de ese perfil, no puedo hacerlo, eh, mi, mi trabajo no me lo permite porque soy mamá y mis hijos tampoco por, por cuidarlos la casa, siempre les digo, o sea, dejen de seguir a personas que nos hacen sentirnos más mal, ¿no? Entonces, son personas tóxicas que van a estar ahí, que van a estar, y entonces ahí se enganchan, ¿no? Entonces, estás viendo y más te deprimes y más te sientes mal, entonces acércate con personas que te sumen personas que te den que te motiven que te llenen de energía que te digan esto me inyecta eh, cuestiones positivas a mi vida y al contrario no me restan y no me hacen que esta parte de la depresión esté como muy marcada reitero esto es parte de un tema de los especialistas pero es la cuestión pues habitual en la parte personal, es un consejo que realmente les doy para que estemos felices, contentos, apoyarnos de algunos alimentos que pueden ayudarnos a liberarnos mejor este serotonina, hacer ejercicio, pero hacer un ejercicio agradable, a gusto, e inclusive eh, con, en compañía, ¿no? Porque también eso también te jala, ¿no? Inyecta esa parte.
0: Perfecto, y pues muchísimas gracias. Redes sociales, ¿cómo nos encontramos ahí? Para que la gente te, te busque, te siga y puntualmente vea todo lo que posteas y este pues también para que pregunten no por por eh, citas ya sea online presenciales y bueno siempre eh, de la mano de profesionales como todo
1: Sí, mira, estamos en redes sociales con Facebook como Nutrición Inteligente Heliocampo y también estoy en Instagram, también Nutrición Inteligente Heliocampo y en Instagram tengo otra cuenta también que es Nut Heliocampo. Ahí me pueden encontrar, tenemos citas presenciales, eh, citas virtuales también, de una manera personalizada y pues siempre estoy a la orden y muy abierta a los temas de, que podamos hablar y ampliarnos mucho, mucho más en cuanto a toda esta información que va llegando, pero de una manera sustentable científica y viendo del otro lado de él lo que es el profesional.
0: Perfecto, y muchísimas gracias y gracias a ti por seguirnos en este canal y por seguir compartiendo, dándole manita arriba y siguiéndonos en todos los canales. Así que nos vemos muy pronto, cuídate.